0: Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es, aprendiendo desde adentro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de nuevo. El día de hoy es un tema que me apasiona muchísimo y que creo que todos en el mundo deberíamos de estudiar, aprender y conocer que el invitado que tengo que hoy es para mí un honor que esté aquí porque su manera de explicar este tema que a veces se pudiera escuchar un poco muy elevado o, o técnico, eh, su manera de explicarlo lo hace ver muy sencillo y sobre todo aplicado a nuestra vida. Es David de Rosario, quien es investigador pionero en el ámbito de la neurociencia aplicada al día a día y es profesor universitario. Es reconocido por el Colegio Oficial de Ingenieros con el Premio Nacional de Telecomunicaciones por la Universidad de Barcelona con el Premio Extraordinario de MSC Biomedical Engineer y además es de autor de un, bestseller, un libro bestseller que es el libro que tu cerebro no quiere leer, así como la bio, biología del presente, junto a Sergi Torres. Además es emprendedor y fundador de una empresa de investigación en neurociencias, entonces creo que tiene muchísimo que aportar y que enseñarnos el día de hoy. Entonces es un honor para mí, David, que estés aquí y el tema que, queremos, que quiero abordar es uno que me apasiona mucho, que es el de las emociones y el cerebro. Que yo creo que el cerebro, cerebro para mí es bien importante, está involucrado en todo lo que hacemos. Pero la parte de neurocientífica de, de entender cómo funciona para aplicarlo a nuestra vida se me hace mind-blowing, o sea, impresionantemente importante y que hay que difundirlo cada vez más. Bienvenido a este espacio y lo primero que quiero preguntarte es ¿qué te llevó interesante por la neurociencia aplicada?
1: Hola Berna, encantado de estar aquí, de compartir un trocito de mi cerebro con vosotros. Uh -huh. En realidad fue pura necesidad. Yo uh -huh. me di cuenta un día de que estaba viviendo una vida desde fuera, supuestamente con, con éxito, todo iba bien. Y yo no me sentía feliz. No encontré, al hacer todo lo que me pedían, esa felicidad que me habían prometido. Entonces empecé a cuestionarme cosas. Y lo hice a través de la ciencia, no porque pienso que la ciencia es mejor que cualquier otra forma de explorarnos, sino porque es la herramienta que yo había aprendido en la universidad. Entonces empecé a usar el método científico para conocerme. Y ahí encontré todo un mundo desconocido qué es la neurociencia, qué es la autoobservación, qué es la física, qué es la parte cuántica, qué es la biología y empecé poco a poco a adquirir más conocimientos técnicos y sobre todo a abrirme a explorar lo que nunca había explorado y sobre todo lo que nunca había leído en un libro. Son preguntas cotidianas las que me llevaron a ello. ¿Por qué pienso? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué siento lo que siento? Yo había observado, Berna, que cuando dos personas compartíamos una situación de vida, la otra persona podía pensar una cosa y sentir una cosa y yo podía pensar otra y sentir otra. ¿Cómo es posible? Vivimos la vida como si todo lo que pensamos y sentimos viene producido por el exterior. Sin embargo, mi propia experiencia y tu propia experiencia, si la observas, si la investigas, nos dice una cosa completamente distinta. Entonces la pregunta es, ¿cómo no está todo el mundo investigando esto? <risa>
0: Opino lo mismo, David. Opino lo mismo porque en este mundo ahora que tenemos tanta información y tanto acceso a la información, creo que la primera información que deberemos de entender es de nosotros mismos, de, de cómo funciona nuestro cuerpo. Es como llegamos al mundo y tenemos una máquina perfectísima y no leemos las instrucciones y vamos como en la vida topándonos con cosas y luego no sabemos... Llegamos a una edad adulta en donde no sabemos ni por qué estamos infelices o qué buscar o a qué persona admirar y seguir la receta del de Instagram. Entonces, el, el irnos adentro, justamente mi podcast se llama Aprendiendo Desde Adentro y conocernos y en una manera científica creo que es importantísimo. Y me canta algo que tú mencionas ahorita que hablas de, de cuestionarme todo lo que, lo que, todas las preguntas que vivo al día a día. ¿Cómo es que tu cerebro, nuestro cerebro, deja el 95.5% de la información que sucede en la vida de lado? Platíconos más sobre eso, de cómo, cómo lo que percibimos pues no es toda la realidad. Es un ciento de lo que pasa en el mundo, en la vida y en el presente, ¿no?
1: Así es, verdad. Vamos despacito y, y con buena letra. Okay. Primero tenemos que darnos cuenta de que dentro de nosotros hay muchísima información. De hecho, hay mucha más información de la cual podría, por ejemplo, llegar a recopilar el señor Google. Lo que pasa es que no miramos adentro y como no vamos hacia adentro, no descubrimos. Porque la única condición para descubrir, para investigarte, es mirar y no miramos. Tenemos una lista de cosas muchísimo más importantes que tenemos que cumplir antes de mirar hacia nosotros mismos. Tenemos que llegar a los niños al colegio, tenemos que cumplir esta fecha de trabajo, tenemos que tener contenta a nuestra pareja, a nuestros amigos, tenemos que ser buenos hermanos, tenemos que ser buenos hijos y detrás de todo eso, si acaso, yo me miro y me investigo. Entonces, vivimos así, poniéndonos en último lugar. Si nosotros vamos acercando un poquito este tema de la neurociencia en nuestro día a día, una de las primeras objeciones o de las primeras cosas que podemos descubrir, Berna, es, es lo que estabas exponiendo, ¿no? Esto vendría a responder a la pregunta, ¿yo con mi cuerpo tan sofisticado y tan evolucionado, cuánta información soy capaz de captar de aquello que ocurre a mi, a mi alrededor? Imagínate, Berna, que mi entorno es un amasijo de información sin sentido, que, que mis sentidos, mis órganos, empiezan a ordenar. Es decir, mi sentido de la vista empieza a darle forma a los objetos, empieza a crear recipientes vacíos. Mis oídos empiezan a convertir esas señales que nos rodean, esas señales de presión, esos cambios de presión sonora, en sonido. Eso ocurre dentro de mi cerebro, lo mismo hace el tacto, lo mismo hace el gusto. Es decir, con los sensores que yo tengo disponibles, con mi cuerpo, tan solo soy capaz de alcanzar, un poquito, un poquito, y esto siendo muy generosos, aproximadamente aquello que llega a mi conciencia es un 0,5% de la información que nos rodea. Es con esa materia prima que mi mente y mi cerebro da vida a los pensamientos y a las emociones, a las percepciones, a las sensaciones, aquello con la que cualquier ser humano se relaciona en su día a día. Porque si te fijas, Berna nuestro día a día está hecho de sensaciones, está hecho de emociones, está hecho de percepciones, está hecho de pensamientos. El día a día de cualquier persona. Entonces, todos esos pensamientos, todas esas sensaciones, todas esas emociones, todas esas percepciones, se construyen aproximadamente con el 0,5% de realidad. Por lo tanto, a mí me gusta bromear ¿no? siempre con que estamos en un 99,5% equivocados. Y la ciencia con sus aparatos o la espiritualidad, por ejemplo, con su compasión, nos permite acceder a ese 99,5% de la información que no vemos. Por eso es tan apasionante, por eso es tan interesante, porque nos permite ver, Berna, nuestra vida, aquello que estamos viviendo desde un punto de vista diferente. Y para mí eso no tiene precio.
0: Me encantó. Y me encanta, David, cómo pones las dos cosas, la espiritualidad y la ciencia. Y cómo la ciencia nos puede brindar esta información de cómo también la espiritualidad es parte esencial e importante de nuestra vida, ¿no? Y hablando sobre las emociones, el, el, el cerebro, o sea, que las áreas del cerebro que involucran a las emociones están 100% ligadas al cuerpo, ¿no? O sea, sentimos ¿no? primero y luego como conectamos a, a qué es lo que estamos sintiendo. ¿Cómo defines tú las emociones y cómo cómo es ese mecanismo de conexiones que suceden entre el cuerpo y el cerebro y las emociones? Que como dices tú es cómo vivimos el día,
2: ¿no? En la vida.
1: Estos simplemente son nombres que le ponemos a ciertas áreas del cerebro y uh -huh. con eso construimos un mapa para luego poder entendernos. Pero no es más que eso, no son más que ideas y conceptos que vamos haciendo para tratar de explicar nuestra experiencia, en este caso emocional. Uh -huh. Si hablamos de estas áreas que están ahí en la receta de las emociones, hablaríamos de hipocampo, uh -huh. hablaríamos de corteza cingulada, hablaríamos de amígdala, hablaríamos también de área septal, y también hablaríamos, por ejemplo, del mesencéfalo. Estas áreas, si tuviéramos que resumir este famoso sistema límbico, uh -huh. que antes fue el circuito de Pápez, es lo que tradicionalmente se encarga de nuestras emociones. Es decir, cuando yo, por ejemplo, estoy mirando el rostro de una persona y esa persona, por ejemplo, está proyectando una emoción de miedo, automáticamente yo activo estas áreas para poder reproducir, construir, imaginar en mí cómo se siente una emoción de miedo. Y aquí hay dos cosas. Te voy a contar primero una historia, que es bastante interesante porque pone de manifiesto cómo funcionan las emociones, y luego vamos a romper un poquito la, la visión clásica que todas las personas tenemos de las emociones, que es que las emociones se producen como si yo tocase la nota de un piano, por ejemplo, yo vivo una situación de miedo y esa situación es el dedo que pulsa mi tecla del miedo y automáticamente mi cuerpo ¡buah!, aparece esa emoción. ¿no? Esto que es la visión clásica de las emociones, ahora mismo no la tratamos así en el laboratorio. Uh -huh. Vamos a descubrir después de esta historia cómo lo hacemos. Okay. La historia. No sé si habrás oído hablar del famoso cerebro triuno. Es decir, durante un tiempo estuvimos viendo desde el ámbito de la neurociencia evolutiva, la posibilidad de que primero esté, digamos, un cerebro reptiliano que se encarga de los instintos más primitivos, que uh -huh. después la evolución a los seres vivos nos dio esa parte emocional, ese sistema límbico. ¿no? Por ejemplo, aparecieron los mamíferos y luego empezó esta corteza cerebral que es la responsable de la razón. Aquí tendríamos eh, como unas capas de cebolla, un cerebro instintivo más primitivo, un sistema límbico más nuevo, pero también primitivo comparado con la razón, y esta corteza cerebral, ¿no? Eso sería el cerebro triuno y esto es un poco el modelo que podemos escuchar todavía en la universidad y, sobre todo, en, en muchas formaciones de coaching y este tipo de, de cosas, ¿no? Hace unos 20-25 años que nos dimos cuenta de que esto no funciona así de que sí que era un modelo muy pedagógico y de que era una muy buena idea a priori, pero cuando hemos hecho, por ejemplo, el escáner cerebral de un cerebro reptil, como puede ser el cerebro de un lagarto, hemos visto que no solo no tiene mucho que ver con, con un cerebro humano, sino que además ha desarrollado unas habilidades portentosas, como por ejemplo una tortuga boba es capaz de, con su cerebro reptiliano, orientarse con los campos magnéticos de la Tierra y seguir rutas y luego deshacer esas rutas. Entonces, estamos viendo de que no hay nada ajeno a la evolución. Luego hemos estado también descubriendo de que cuando una persona se emociona, hay partes de esta corteza cerebral que nosotros pensábamos, esto es la razón, que también se activan. Y que cuando nosotros razonamos, también hay partes del sistema límbico que se activan. Por lo tanto, esta división que hacemos entre instintos primitivos, las emociones y la razón que tiene que dominar y mantener a raya a las emociones e instintos no es del todo así. De hecho, nuestras emociones tienen los mismos años evolutivos que nuestros pensamientos. Han seguido evolucionando, no se han parado en el tiempo, no se han congelado. Cuando empezamos a ver esto, observa a Berna como nuestra forma de funcionar, de decir, yo tengo que controlar y tomar decisiones, todo, la razón, la razón, la razón, no se ajusta al punto de vista que la neurociencia o los neurocientíficos estamos encontrando hoy en día. Entonces empezamos a ver de que es muy importante la parte emocional, es muy importante la parte racional y es muy importante la parte instintiva. Entonces estamos empezando a redefinir cómo funcionamos. Ya no tenemos que dominar con, estas emoción, con esta razón, estas emociones que indomables, ¿no? y estos instintos, sino que vemos que son tres entes cognitivos igualmente evolucionados, que tenemos a nuestra disposición si realmente estamos abiertos a aprender a usarlos. Porque observa, Berna, que nos encanta pensar la vida en lugar de vivirla. Y entonces nosotros lo único que hacemos es reaccionar a nuestras creencias y no investigamos. Cuando no investigamos, perdemos el poder. Perdemos el poder de descubrir, perdemos el poder de sorprendernos, perdemos el poder realmente de conocernos y de darnos cuenta como hacíamos en esta avanzadilla de esta segunda pregunta, de que hay muchísima más información dentro de nosotros que en la red, que en internet. ¿Cuándo vas a empezar a hacerte clic? ¿Cuándo vas a empezar a buscar en tu buscador emocional? ¿Cuándo vas a ver cómo funcionan tus instintos, tus emociones? Porque todo eso está ahí disponible. No tienes que hacer una suscripción premium, no tienes que hacer nada. Solo tienes que empezar a observarte, tienes que empezar a mirarte. Pero fíjate, como yo dirijo mi vida, no solo mantengo a raya mis emociones con la razón, sino también dirijo mi vida a través de pensamientos. En lugar de investigarme y observarme, estoy esperando que un tío que habla en un podcast o en un YouTube me diga cómo soy. Eso es una verdadera locura, ¿verdad? Es una locura. Tenemos que empezar a despertar, a darnos cuenta realmente de que tenemos todo lo que necesitamos y de que lo único que nos hace falta es parar.
4: Uh -huh. Parar.
1: Tomarte un minuto para ti, para mirar qué estás sintiendo. Y ahí empiezan a pasar cosas, porque cuando miras, ves. Claro,
0: me encanta parar y observar. Pero ahora, mucho de, la, de lo que creemos son creencias limitantes que realmente a lo mejor ni son reales. Son uh -huh. como cosas que aprendimos o que creemos haber aprendido y que adoptamos como ciertas en nosotros, ¿no? Y se vuelven parte de nuestras creencias actuales, pero también de, de esos pensamientos que nos arraigamos y que nos impiden ver con claridad qué está pasando, ¿no? Qué que estamos viviendo, como dices tú, bueno, va, ahora vive, pero, ¿cómo podemos hacer ese filtro de saber, a ver, si es, es real, está pasando, o realmente esa creencia que estoy yo trayendo a mi presente no es real y solo me está impidiendo ver las cosas y ser feliz, ¿no?
1: Mira, Berna, supongamos que la posibilidad que hemos abierto al principio de este encuentro sea verdad supongamos que siempre estamos equivocados en un 99,5%. Uh -huh. Si eso es así, todo lo que piensas no es real. Exacto. Porque está dejando un 99,5% de la información de lado. Fíjate, no estoy, ni siquiera me importa que esto sea así. Dejémoslo como posibilidad. Explora uh -huh. esa posibilidad. Explórala. ¿Qué ocurre en mi vida si aquello que pienso no me representa, es solo una posibilidad, porque deja el 99,5% de la información de lado. ¿Qué ocurre? Ocurre que empiezas a descubrir que no sabes, que si no te piensas, no sabes vivir. Y estamos dando cuenta que o te piensas o te vives. ¿Cuál es la manera de desconectar esas creencias limitantes, esos pensamientos? La primera es siendo honesto. Si nosotros, por ejemplo, empezamos a darnos cuenta de que aquello que pensamos es una posibilidad y de que aquello que yo pienso no es más verdad de lo que tú piensas, sino que simplemente son dos propuestas que nuestro cerebro hace en una situación de vida con ingredientes diferentes, con experiencias pasadas diferentes, con metas de futuro diferentes, y dejo de defender mis pensamientos, automáticamente paso a vivirme y no hay ningún pensamiento que me diga cómo puedo vivir, porque nunca había explorado investigado esta posibilidad de que mis pensamientos estén en un 99,5% equivocado. Cuando yo empiezo a entrar aquí, fíjate, Verna, lo que hace la mente. Me dice, sí, sí, pero ¿cómo lo hago? Me lanza un pensamiento para que siga pensándome. Entonces digo, wow, estoy a un pensamiento de distancia de vivirme. Estoy al pensamiento, sí, sí, pero ¿cómo lo hago de distancia de vivirme? ¿Puedo ir más allá de él? ¿Puedo abrirme a lo que siento cuando voy más allá de ese pensamiento? Y esto, fíjate, que ya es una decisión, es una decisión muy personal que nadie puede tomar por ti. Yo te uh -huh. puedo acompañar hasta aquí, pero esa decisión la tienes que tomar tú. Y si me pienso que pasa absolutamente nada, no te va a caer un rayo, llevas 30, 40, 50, 70 años pensándote, no pasa absolutamente nada, pero es un carrido que, un camino que ya has recorrido muchas veces y que no te puede enseñar tanto como explorar una nueva posibilidad. Entonces simplemente aquí tú ves, y esta es la clave, ¿verdad? ¿ves tu disposición o tu indisposición? Okay. ¿Estoy abierto a vivir? ¿Estoy abierto a ir más allá de lo que piensa mi cerebro? ¿O no estoy abierto? Esta es la clave. Esto, por ejemplo, yo lo he llevado al laboratorio en el contexto de las emociones, ya que estamos enmarcando este podcast ahí. Y una de las cosas que me fascinó es la hipótesis, la posibilidad, de que no sean las emociones negativas lo que nos daña, sino es nuestra indisposición a sentir, nuestra indisposición a vivir lo que resulta tóxico para el organismo, lo que activa esta respuesta al estrés capitaneada por los glucocorticoides y por la gemela adrenalina y no adrenalina. Es mi indisposición a sentir, mi indisposición a vivir. No tiene nada que ver con la negatividad de la emoción. Entonces, fíjate, de nuevo, yo no sé si esto es verdad o no. Yo no sé si dentro de 30 años haremos un nuevo experimento científico que nos mostrará otra perspectiva. Lo que yo sí sé es que esto es investigable por ti. Esto es explorable. Esto tú puedes vivirlo. Y tú puedes encontrar tus propios resultados, tus propias discusiones. Puedes encontrar algo de ti diferente que todavía no habías explorado. Entonces, ¿tiene sentido? que sigamos todos los días recorriendo el surco de la razón, del pensamiento, ya sabes a dónde te lleva. ¿Por qué no mirar otra posibilidad?
0: Claro, David, pero yo creo creo que nuestro cerebro le gusta lo, 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 lo común, no se va por lo que ya sabemos. ¿Cómo empezar a sacarlo de ahí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, cuando yo me enojo mucho porque en la mañana eh, me dejan la taza chueca, no sé. Y todas las mañanas llego y se despierta en mí esta sensación de enojo y luego ya estoy de mal humor y ya le grité al niño, a la, todo lo que se me atravesó. En ese momento, ¿cómo me salgo de esa emoción que me nubla? O sea, ese como secuestro amigdalino que le llaman, en donde mi, no, mi, 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 mi corteza prefrontal no está pensando, estoy más en la emoción. ¿Cómo ahí empiezo a explorar? Porque creo que ahí son los momentos más complicados en donde me abro a la experiencia, ni siquiera va pra, no va a aparecer por aquí porque estoy tan secuestrado. Entonces, ¿cómo empezamos a cuestionar y a decir: a ver, alto? ¿Y cuál como es el primer paso justamente en: ya decidí que sí, dame la receta, primer paso. <risas>
1: Sí, la respuesta es, es no buscar recetas. O sea, es decir, es de nuevo lo que hemos visto, es mírate. Cuando tú ves que esa taza está chueca y que de repente empieza en ti una emoción de enojo, tú si te miras empezarás a descubrir que lo único que está ocurriendo ahí es que estás percibiendo co cosas, una taza es un recipiente vacío, Ajá. sintiendo cosas, enojo, y pensando cosas. Observa que estás percibiendo, pensando, sintiendo. Y verás como hay un pensamiento que te dice, se lo he dicho mil veces, mira que le pido pocas cosas, ¿eh? pero sí. para una que le pido siempre igual. Y observa como la intensidad emocional es completamente proporcional a ese pensamiento. Descubre que no sientes y piensas, que pensas sientes. Estamos todo el roto, tenemos pensaciones. Los pensamientos que nuestro cerebro nos ofrece son totalmente coherentes con las emociones que sentimos. ¡Ostras, qué descubrimiento! Y esto no tiene nada que ver con la taza ni con quien la ha puesto ahí. Esto tiene que ver contigo. ¿Puedes asumir esa responsabilidad? ¿Puedes asumir que el que está pensando eso y sintiendo eso eres tú? ¿Puede ser que, por ejemplo, una otra persona viva la misma situación de vida, vea exactamente la misma taza y diga qué taza más bonita y tenga una experiencia emocional completamente distinta? ¿Puedes asumir lo que estás sintiendo en lugar de proyectarlo? Cuando dices sí y asumes, empiezas a mirar. Con una emoción, Berna, puedes hacer dos cosas. O la proyectas y la tiras a los demás. Es que fíjate la taza, fíjate este tío lo que hace, mira que se lo he dicho, es decir, Pongo el origen de lo que estoy sintiendo en ti, en tu incompetencia con las tazas, porque eres un incompetente, porque no la dejas en el lavavajillas o no la friegas siempre por ahí, o puedes simplemente asumir. Es decir, o sientes y te descubres, ostras, estoy pensando cosas, estoy sintiendo cosas, o lo proyectas. Ya está, no puedes más, hacer más. O sientes o proyectas. Normalmente, Bernan, lo que solemos hacer es. Sin parar, sin mirar, es proyectar, Project. es inferir. Fíjate, aquí lo que ocurre es que la taza es el origen de tu sentir y vivimos así. La taza es el origen de mi sentir, la presidenta del gobierno es el origen de mi sentir, mi jefa es el origen de mi sentir, el perro que acaba de mear en la esquina es el origen de mi sentir, el dueño que no ha recogido la caca es el origen de mi sentir y así vivimos. No nos damos cuenta de que en esa misma situación de vida yo estoy percibiendo, pensando y sintiendo cosas. Y fíjate lo que ocurre. Yo infiero y entonces utilizo aquello que estoy sintiendo, es decir, mi enojo, para darle al pensamiento, es que es un incompetente, no recoge la taza, no sabe dejar la, el, el, la condición de hecho. Uh -huh. Usamos nuestra emoción de enojo como prueba irrefutable de que aquello que pensamos es verdad. Es una locura. Nada de eso es real. Solo estás y no tú, tu cerebro está pensando cosas y tu sistema nervioso está sintiendo cosas. Tú eres el espectador de todo eso y puedes decir estoy enojado, por lo tanto yo me he identificado completamente con la emoción y como es muy intensa y no quiero abrirme a sentirla porque no veo que tiene su origen en el pensamiento, la proyecto. Al proyectarla renuncio a sentirla, al renunciar a sentirla hasta que no te cambie a ti y no dejes las tazas donde yo quiero, seguiré sintiendo enojo. Cuando yo empiezo a descubrir todo esto y renuncio a proyectar, me abro a sentir. Cuando yo me abro a sentir, empiezo a darme cuenta de que estoy pensando un montón de cosas, de que estoy sintiendo un montón de cosas. Y, por ejemplo, volviendo al origen de nuestra charla, si yo empiezo a descubrir de que aquello que yo estoy pensando es solo una posibilidad, empiezo a descubrir de que aquello que yo estoy sintiendo Tan solo es una posibilidad coherente con aquello que yo decido pensar. Porque yo decido pensar una cosa cada vez que le presto atención sostenida. Mi cerebro puede proponer lo que quiera. Él sí. puede lanzar una propuesta, pero yo soy libre de usarla o no. Y ahí es donde está la clave. Ahí es donde está la libertad. Observa, da igual lo que decidas. Da igual que la uses o no. Porque parar y ver esto ya te devuelve el poder de decidir. Y el poder de decidir es una libertad una libertad que todos poseemos, pero que muy pocos ejercemos, porque vamos detrás del pensamiento con la confusión de que nosotros somos el pensamiento, de que yo soy quien piensa. No, piensa tu cerebro y lo hace con la misma naturalidad que tu corazón bombea sangre o tus pulmones aire, con la misma naturalidad que tu estómago, tu sistema digestivo hace la digestión. Es su función pensar. Puedes dejarlo tranquilo. Puedes simplemente observar cómo tú te relacionas con ese pensamiento, puedes simplemente observar la coherencia brutal que hay entre lo que sientes y lo que piensas, puedes hacer eso. Cuando haces eso, Berna, paras. Cuando haces eso, Berna, se abre la posibilidad de decidir. Si no paras, ya sabemos, es una vida humana, normal y corriente, que no tiene nada de malo, pero que es tremendamente aburrida.
0: Hay que parar y observar. Y hablando de, de, de todo esto que vivimos, muchas veces es por una memoria, ¿no? Por una memoria de que alguna vez nos sucedió eso y ahora lo volvemos a replicar en, en, en una situación similar, ¿no? Eh, tú hablas que las memorias también muchas veces son falsas, ¿no? Que, que realmente no, no, no representan la realidad, por la misma parte del, sex del sesgo que tenemos en la percepción. Eh, ¿Cómo influyen las experiencias pasadas, por ejemplo, nuestra niñez o lo que pasó en, hace algunos años, en la formación de estas respuestas emocionales ya hoy en día? ¿Y cómo Sabemos poderlas? Bueno, perdón, ¿y cómo poder uh -huh. como deslindarnos un poquito de, de ellas para no encasquetarnos ahí, no?
1: Vamos, vamos. Me encanta la pregunta. Mira, nuestro hipocampo, es decir, nuestra memoria a largo plazo, uh -huh. una de las cosas que hace para seleccionar los recuerdos es mirar la intensidad emocional. Esto uh -huh. lo estamos explicando un poco para que todos lo podamos entender. Es, es complejísimo, todavía no sabemos bien bien cómo funciona a nivel de, de neurociencia, de redes y correlatos neuronales. Pero vamos allá. Entonces, mi sistema de memoria, de recuerdos, utiliza la intensidad emocional, mis miedos, para seleccionar eh, cuáles son los recuerdos más a tener en cuenta a la hora, por ejemplo, de engendrar un pensamiento en una situación de vida. Es decir, también puede haber una comunicación, por ejemplo, es decir, yo vivo una situación de vida... Y una pensación que viví, fíjate que ya te hablo de complejo pensamiento-emoción como si fueran la misma cosa, de repente emerge. Es decir, yo empiezo a sentir lo mismo y empiezo a pensar cosas parecidas. Hay una situación de vida que es el contexto externo, el cual queda registrado en mi, en mi hipocampo y automáticamente, sobre todo, si aquello que viví fue novedoso, si fue inesperado, si se, si, si yo tuve una intensidad emocional muy elevada, eso queda registrado y entonces la probabilidad de que cuando yo viva una situación de vida similar, mi organismo me Muy vuelva bien. a proponer una pensación similar, ¡bop! aumenta, ¿no? Entonces, yo estoy viviendo una situación de vida, imagínate, por ejemplo, que yo tuve un accidente de coche, ¿vale? Por, por poner un ejemplo que, que, que todos nos podamos llevar a, a lo cotidiano, al día a día. Y de repente estoy paseando por la calle y oigo un frenazo de un coche, es decir, ese sonido tiene la capacidad de evocar, de despertar en mí una emoción. Sin embargo, esto ocurre muy pocas veces. La mayor uh -huh. parte del tiempo pensa-sentimos. Es decir, yo veo una cosa, mi cerebro me lanza un pensamiento y siento una emoción. Entonces, estas, eh, vemos que hay como dos tipos de reacciones. Una que se activa por un sonido y que es completamente instintiva. ¡buam! Que nace de un momento que quedó ahí congelado, vamos a decirlo, traumático, entre comillas. Uh
4: -huh. Eso es lo que
1: yo llamo una emoción enredada. Y eso, digamos, que utiliza un sistema particular para funcionar. Uh -huh. Pero eso nos ocurre a lo mejor un 5% del tiempo, un 8%, un 8 del tiempo. Sin embargo, la gran parte del día estamos pensando sintiendo. Sin embargo, a la hora de proponer un pensamiento, tu cerebro también utiliza los recuerdos también utiliza qué pensamientos fueron usados en una situación de vida similar. Entonces, de ahí partimos. Lo que estamos viendo es que los recuerdos, la memoria, que está construida con ese 0,5%, es decir, lo que hace la memoria es, ese 0,5% de información que llega a mi parte consciente, trata de transformarla al recuerdo y por el camino se pierde muchísima más información. Es decir, aquello que yo estoy viviendo a tiempo real ahora deja el 99,5% de la información de lado, el recuerdo, por narices, tiene que dejar muchísima más información de lado, ¿no? Y aparte hemos descubierto, como muchos experimentos como los de Elizabeth Loftus, que la memoria además cambia con el tiempo. Entonces, los seres humanos estamos utilizando la memoria para dirigir nuestra vida cuando no nos damos cuenta de que, no solo un recuerdo, sino ningún pensamiento está diseñado para dirigir una vida. De ahí viene el cacao. Estamos dándonos cuenta de que un recuerdo miente más que habla. Es algo que es como una especie de... Imagínate que tú tienes que hacer un dibujo, pero solo tienes un lápiz. Y tú estás haciendo un dibujo de algo que es completamente a color, en tres dimensiones. Y lo tienes que plasmar en tu hipocampo, en tu cerebro, con un lápiz y una hoja. Por lo tanto, estás perdiendo una dimensión, estás perdiendo el colorido, estás perdiendo muchas cosas. Entonces, ¿tiene sentido realmente que tú luego utilices ese dibujo para dirigir tu vida cuando puedes acceder todo el tiempo a la imagen en tres dimensiones y en color? Eh, esta respuesta, pues volvemos, ¿no? Es como muy individual, pero cae por su propio peso. Sin embargo, es la inconsciencia verna la que nos lleva todo el día a funcionar de manera automática. Antes has comentado una cosa y es lo de las creencias limitantes. Uh -huh. Cuando tú empiezas a observarte, te das cuenta de que sí es cierto de que tu cerebro tiende, en diferentes situaciones de vida, a pensar cosas concretas. Es decir, el pensamiento que tu cerebro te lanza muchas veces es el mismo. De hecho, los pensamientos que tenemos un día y el día siguiente o el día anterior son tremendamente parecidos. Uh -huh. Entonces, es verdad que mi cerebro tiene unas condiciones iniciales que me lanza un pensamiento. Sin embargo, ese pensamiento, si yo no lo uso, no me limita. Pero como no paramos, no vemos la posibilidad de no usarlo. Y como no vemos la posibilidad de no usarlo, tenemos la sensación de que ese pensamiento que llamamos creencia nos limita. Pero una creencia limitante no tiene la capacidad real de limitarte si tú no lo usas. Y esa es la liberación. Puedes dejarte el curso que estás haciendo para desprenderte de creencias limitantes y puedes empezar a investigarte y a no crearte nada de lo que estás escuchando. Pruébalo. O sea, yo, yo estoy obsesionado, Berna con el método científico. Prueba, prueba. ¿A ti te sirve? Genial. ¿No te sirve? Adiós muy buenas. Sigue observándote. No sigas buscando herramientas externas. Porque ya hemos dicho, la información, los millones, billones, trillones de unidades de información que hay dentro de ti no puedes encontrarlo en un buscador de internet.
0: No, no me encanta, me encanta esa propuesta porque es, es para y ve, observa, descubre, descubre qué pasa en ti, eh, porque siempre queremos echar culpas, siempre tenemos queremos ver de dónde viene, pero realmente pues viene de uno mismo. Eh, hablando de eso, podemos hablar un poco sobre la neuroplasticidad cerebral y cómo ¿cómo se puede relacionar a este aprendizaje emocional para cambiar? O sea, yo creo que vuelve a ser lo mismo de para y ve, pero si hablamos de, de decisiones que se van armando con esas eh, sinapsis neuronales para crear unas nuevas conexiones, ¿cómo podemos usarlo a nuestro favor?
1: Sí, aquí ya estamos en, en el para, ve y actúa mentalmente.
0: Okay. Es decir, aquí
1: ya vamos a hablar de algunas acciones mentales,
0: Ajá.
1: porque nosotros, sin darnos cuenta, prestamos atención sostenida sobre un pensamiento y lo usamos. Ajá. Eso, aunque no lo veamos, aunque para nosotros sea tan natural como respirar, es una acción mental, que no veíamos porque, uno, no hemos parado, segundo, no hemos mirado, y el que no mira no ve. Pero ahora que los dos juntos hemos estado mirando a estas posibilidades, sí que nos damos cuenta de que le ofrecemos la atención compulsivamente a los pensamientos y al prestarle atención sostenida a un pensamiento mi cerebro interpreta que ese pensamiento es útil y por lo tanto en una situación futura similar me lo vuelve a proponer. Entonces vemos que aunque no seamos conscientes, que todavía hay inconsciencia ahí, sí que somos responsables de lo que está ocurriendo. Y esta palabra me encanta porque fíjate que no somos culpables. De que el sistema cognitivo funcione como funciona, de que mi cerebro proponga pensamientos, de que esos pensamientos tengan una relación con las emociones, de que esas emociones haya una cascada de hormonas en mi organismo. De eso nadie es culpable. Pero sí somos responsables de decidir ahora con lo que hemos oído, ahora con la posibilidad que estamos explorando, si el siguiente pensamiento que te propone tu cerebro quieres usarlo ahora. Y fíjate que como a nuestro cerebro le encanta pensar la vida, en lugar de vivirla, lanza el pensamiento, sí, sí, pero eso es muy difícil. Solo una posibilidad y siempre nos quedamos en esa posibilidad. Cuando tú dejas de usar el pensamiento, sí, sí, esto es muy difícil, se abre una nueva posibilidad y tu cerebro se pone alerta, ¡ostras! Que David ha dejado de usar este pensamiento, esto es muy difícil, que lleva 35, 40 años usando. Wow, Y no sabe qué hacer. ¿no? Ese es el punto de ignorancia donde el aprendizaje es máximo. El potencial del aprendizaje, cuando pones a tu cerebro en esa tesitura de que no sabe qué hacer, es máximo. Y todos tus sistemas se afinan. Wow, A ver cuál va a ser el siguiente gesto mental. ¿no? Y empezamos a vivir. Es simplemente este gesto, este punto de ignorancia. Fíjate, Bernard, nos pasamos la vida tratando de tener el control de las cosas, ¿no? Y lo hacemos a través de la razón. Planificamos, hacemos esto. Y no estoy diciendo que eso es tema. Estoy diciendo de que, por ejemplo, si yo estoy planificando el día que voy a grabar un podcast, eso es muy útil, nos permite a ti y a mí ponernos de acuerdo. Y eso es bastante óptimo a la hora de funcionar, de la gestión del tiempo y de ponernos de acuerdo y de hacer que esto pueda ser realidad. Pero cuando tú tratas de hacer eso exactamente lo mismo a nivel de tu vida interior, a nivel de tus pensamientos y tus emociones, ¿no te has dado cuenta de que nunca lo consigues? De que por mucho que te prometas esa felicidad, cuando grabes este podcast, cuando acabes esa carrera, cuando encuentres ese trabajo, cuando encuentres esa pareja, ¿no te has dado cuenta que eso nunca ocurre? De que cuando encuentras esa pareja ahora tienes que mantenerla. De que cuando encuentras ese trabajo, ahora ese trabajo es que ya no me da la gratificación que me va al principio. Uh -huh. Y que esa búsqueda racional que tú inicias nunca tiene fin. ¿No te has dado cuenta de eso? Sí, cierto. ¿No te has dado cuenta que esa búsqueda está totalmente dirigida por propuestas neuronales, por un pensamiento tras otro que sí se visten de hecho, pero que en realidad cuando los miras a los ojos siguen siendo una posibilidad que ha dejado el 99,5% de la información de lado, puede reconocer de una vez no pasa nada, que no sabemos vivir, que somos expertos pensadores, pero que somos pésimos vividores, no pasa nada. Es en esa inocencia, en esa ignorancia donde podemos aprender. Donde después de escuchar esto estarás diciendo, ostras, ¿y qué me va a proponer mi cerebro ahora? ¿Sabes? O sea, ¿Cuál va a ser el siguiente pensamiento? Puedes ver cómo se convierte en un juego. En un juego en el que tú puedes asumir la responsabilidad. En un juego en el que tú tienes la libertad de decidir. En un juego en el que tus pensamientos no te representan. Un juego en el que un pensamiento no tiene la capacidad de definirte. No puedes decir cómo eres ni quién eres. Puedes ver cómo. ¿Es nuestra relación con las cosas que piensa nuestro cerebro o siente en nuestro sistema nervioso lo que marca la diferencia? ¿Cómo te relacionas con este pensamiento? ¿Cómo te relacionas con esa emoción? ¿Hay disposición? ¿Hay indisposición en, es, en sentir esa emoción? ¿Cómo es tu relación con el pensamiento? ¿Estás abierto a estar equivocado? Es decir, ¿estás abierto a que solo sea una posibilidad? ¡Wow! Ahí se abre, pues eso, todo el mundo se pone esa bata invisible y se abre la, la posibilidad no solo de investigarte, sino que corres el riesgo de conocerte. Y eso es muy hermoso, ¿verdad?
0: Claro, te empodera, te empodera y entonces ya tomas tú la responsabilidad de tu vida, ¿no? Y ¿qué técnicas o prácticas podemos usar para hacer esa pausa en momentos donde ya tenemos el piloto automático para para hacerlo realidad, o sea,
4: que se vuelva un hábito y que lo hagamos y que lo hagamos parte de nuestras vidas.
1: Mira, te propongo algo, ¿vale? Es sumamente sencillo. ¿Sabes que muchas veces refrescamos el correo electrónico de manera automática o consultamos las redes sociales en busca no sé muy bien de qué? Sí. Empieza simplemente a emplear ese tiempo en
4: observarte. Ok. Sin miedo a lo que puedas
1: ver, ¿no? Porque observa como este encuentro, por ejemplo, imagínate que lo ven 10 personas. Uh -huh. Si tú empiezas a usar, ahora mismo tú, esta grabación que hemos hecho, esto como experimento y como test como esto que estamos proponiendo, y empiezas a descubrir de que a una persona le gusta, de que a otra persona no le gusta, de que a una persona le cambia la vida, de que a otra persona, uf, esto ya lo sabía, y empiezas a mirar eso desde un punto de vista coherente con nuestra forma de funcionar, empiezas a descubrir de que nada de eso es real. Okay. De que son solo posibilidades que estos 10 cerebros están proyectando, están infiriendo sobre un recipiente vacío, que es esto que estamos haciendo juntos. Cuando tú empiezas a darte cuenta de cómo funcionas, empiezas a respetar a los demás. Porque tú has estado llenando de recipientes vacíos con una información particular, personal, exactamente igual de falsa que la de ellos y además la has estado defendiendo. ¿Puedes permitir que los cerebros piensen como piensan? Porque cuando empiezas a hacer eso es porque has permitido que tu cerebro piense como piensa. No quieres cambiarlo, simplemente descubres, ostras, mi cerebro está pensando esto y te preguntas, ¿lo voy a usar o no lo voy a usar? Y empiezas a darte cuenta de que no solo este podcast, sino de que tu suegra, de que tu amigo, de que tu pareja, de que tu jefa, solo son recipientes vacíos que nosotros llenamos de significado, pero no queremos responsabilizarnos de ese significado. Porque preferimos culpar que responsabilizarnos. Entonces, observa cómo es una decisión. Y es una decisión que tenemos que empezar a respetar. Podemos ver como que un like no significa nada. Podemos ver como un comentario no significa nada. Podemos ver como un pensamiento no significa nada. Para poder ver eso en los demás, primero lo tienes que ver en ti. Y tienes que empezar a darte cuenta y a comportarte de manera coherente con cómo funcionas. Fíjate cómo siempre queremos educar a nuestros hijos. No, este, esto es solo un pensamiento, es una propuesta neuronal. Pero luego nos ven a nosotros defender nuestros pensamientos como si fueran hechos. ¿no? Mira cómo intentamos decirles a nuestros hijos. No, no, mira, tú la emoción, ábrete a sentir la emoción. ¿Vale? Las emociones no están para, estar, para ser gestionadas, sino para ser sentidas. Y de repente nos ven a nosotros completamente cerrados de Uf, yo no quiero sentir esto, ¿qué va a pasar si siento esto? Pero si siento se va a ir, ¿no? Eh, honestidad, coherencia. ¿Puedo empezar a comportarme con una manera, de una manera coherente con cómo funciono? ¿Para qué? No lo sé. Porque aquí tengo dos opciones o empiezo a marcarme objetivos, pues voy a hacerlo para esto, para lo otro, para no sé qué, que para poder hacer eso tengo que dejar de observarme y de mirarme, es decir, tengo que pasar a pensar la vida en lugar de vivirla, o puedo abrirme a descubrir. La respuesta a la pregunta ¿para qué? es una experiencia, no es un argumento racional. Es una experiencia que nos invita a vivir. Entonces, podemos darnos cuenta de que a nuestro alrededor solo hay cerebros que están lanzando propuestas neuronales y que están sintiendo emociones que son Coherentes con esas propuestas que lanzan. Al que le gusta esto, ¡guau! Siente bienestar. Al que no le gusta, ¡uh! Siente miedo. ¿Puedes ver cómo eso no tiene nada que ver contigo o conmigo? ¿Podemos aceptar eso?
4: Yo dije sí. Entonces empecé a darme cuenta
1: de que cuando yo veía otra cosa tampoco significaba nada. Era solo un pensamiento y podía observarlo y podía maravillarme verla de cómo funcionamos. Es una. Pasada y la velocidad y el tiempo lo pones tú. Si tú no miras y si eres muy inconsciente, todo va muy rápido, pero cuando empiezas a mirar, todo se ralentiza de tal manera que tú puedes observar, que tú puedes ver y que puedes aprender. Es una cuestión simplemente de un, tomar la decisión de aprender. Pero fíjate como para aprender primero tienes que reconocer que no sabes, porque el que no sabe, mira. Pero si yo me creo que lo sé todo, que yo sé que este pensamiento vale. es verdad que no, es que no tienes nada que hacer. Pues continúa viviendo y buena suerte.
0: Exacto. Luego queremos tener la razón y no, no vivir el momento. Me, me encanta, me impacta mucho. Eh, me resuena mucho a todo esto como inteligencia emocional. no Como yo observo lo que surge en mí y, y tomo la decisión de solo so observar, pero también puedo, como decías tú, ver a la otra persona sin ponerle esas etiquetas y, y, y entender que esa persona también trae sus propias propuestas mentales y el poder tener una mejor relación, relaciones interpersonales debido a esa inteligencia emocional que surge de esto, ¿no?
1: ¿O Hay una cosa clave, Berna, uh -huh. y si quieres, eh, bueno, nos vamos con esta idea que creo que es muy bonita. Uh -huh. Cuando tú empiezas a conocerte, a observarte, a aplicar la neurociencia a tu día a día, a investigarte, llámalo como quieras, la gente piensa que de repente dejes de tener pensamientos. Ahora ya solo tengo pensamientos positivos. Uh -huh. O la gente piensa de que si lo haces bien, solo tienes sensaciones positivas o emociones positivas. Eso es una tontería. No. Eso simplemente es una creencia. Es una creencia que, como hemos visto, está en un 99,5% equivocado. Como todas las cosas que podemos pensar. Sin embargo, hay ideas muy exploradas y otras posibilidades que nunca exploramos o que nunca investigamos. Entonces, cuando yo empiezo simplemente a, a darme cuenta de todo esto, llegamos al mismo punto, ¿no? Llegamos al punto de, de no sé vivir y no hay un libro, un manual que me pueda enseñar que me pueda decir cómo yo tengo que relacionarme con este pensamiento para sentir algo positivo. Puedes ver tu adicción a la positividad, puedes ver que, que somos adictos a los pensamientos positivos y a las emociones positivas porque somos, en el fondo, tremendamente infelices. Puedes ver eso.
4: Sí,
0: claro, queremos respuestas, queremos tener recetas mágicas y no nos dedicamos a vivirlo, ¿no?
1: principalmente, al menos eso es lo que yo descubrí en mí, por esta adicción a lo positivo. Cuando tú empiezas a comportarte de manera coherente con cómo funcionas, sigues pensando cosas positivas y negativas. Pero como ya no tienes esa necesidad de, ya no eres un yonki de la felicidad o de la positividad, no necesitas intentar que tu cerebro piense más positivo. Mira, imagínate que tú le pides a tu rodilla una articulación que no se flexione. No. irías caminando como si tuvieses una pierna de madera y además quejándote por decir ¡Qué incómodo es esto! Me duele la cadera, me duele el pie. No lo vas a conseguir. Eh, no. uf, está hecha para ser flexionada tu rodilla. Es una articulación. Tu cerebro, una de sus muchas funciones es lanzar propuestas neuronales, es pensar. Entonces sí. puedes, puedes dejar en paz a tu cerebro. Puedes hacer las paces con él. Puedes ver simplemente que tu cerebro va proponiendo cosas y que eso no te afecta en absoluto, que lo que te afecta es si tú usas esas cosas. Porque cuando tú usas un pensamiento se convierte en emoción y esa emoción se convierte en una acción y esa acción trae consigo unos resultados. Pero cuando tú no lo usas, esa cadena de pensamiento, emoción, acción, resultado se ve intervenida, se corta y por lo tanto no es nada. Es simplemente una energía que viene y se va. Cuando empiezas a darte cuenta de eso, te empiezas a dar cuenta de que no sabes cómo es tu vida. Si tú dejas de usar compulsivamente tus pensamientos y entonces empiezas a vivirla, es que no hay otra. Después de esto no es un bueno y entonces ¿qué hago yo? No, no, la respuesta a esto no es otro sí. pensamiento, es tu vida, está ahí. Puedes explorarte, puedes ver ese pensamiento de, ah, pero yo no sé si esto lo voy a hacer bien. Puedes ver cómo quieres hacerlo bien para buscar esa sensación positiva. Puedes realmente experimentar esto que estamos diciendo. Puedes ver cómo todos los pensamientos que conviertes en hechos te prometen una sensación positiva. Como hay pocas personas que sanas con sus necesidades básicas cubiertas que realmente usen compulsivamente pensamientos que le prometan una emoción negativa. Salvo casos muy puntuales, hay, hay ciertos aspectos que. Pero en general, ¿no? Uh -huh. Ves cómo todo lo que piensas y todo lo que haces y todo lo que usas automáticamente lo haces supuestamente por tu propio bien por tu propia positividad. ¿Puedes ver eso? ¿Puedes ver cómo constantemente tus pensamientos están tratando de hacer positiva una vida que carece de esa positividad? ¿Puedes ver cuántos años llevas haciendo eso? ¿Ver eso? wow, Es como sacarte una entrada para el mejor partido de fútbol en el palco presidencial, ¿no? Y sin embargo, como no observamos, no descubrimos realmente la profundidad que tiene y lo especial es que somos de poder presenciar lo que estamos presenciando, lo que estamos viendo, que es esta fiesta de la percepción, esta fiesta del pensamiento, esta fiesta de las emociones. Eres una investigadora, Berna, lo eres. Pero para eso te tienes que dedicar tiempo y tienes que aprender de ti misma. Fíjate la desconfianza brutal en la que vivimos. Nadie se levanta por la mañana y dice, ¡buah! Voy a aprender de todo este laboratorio que tiene millones de años de evolución, que es mi percepción, mi pensamiento, mi emoción. No, eso no vale nada. Me compro el bestseller para que me diga cómo soy, cómo pienso y cómo funciono, ¿no? Bueno, vida humana, hermosa, bonita, por descubrir. Vamos a ello.
0: Y pueden la meditación y el mindfulness aportar a esto, ¿no? a, a voltear hacia adentro, ¿no? Un poquito. O, ¿Cómo lo ves tú eso?
4: Las herramientas en
1: general o las recetas tienen un potencial limitado.
4: Okay. Es
1: decir, no es tan importante la herramienta en sí, sino para que yo la uso. Es decir, uh -huh. Si yo trato el, si yo uso el mindfulness para aumentar mi positividad,
0: pues no. vuelve a ser lo estoy mismo. Estoy haciendo
1: un gesto, claro, que tiene sus raíces en el miedo, que me define como ser carente de positividad y que vengo a que algo externo de nuevo me diga cómo soy, cómo funciono y cómo vivo. Entonces empezamos a ver que esa base de la cual yo inicio mis acciones tiñe todo el proceso. Si yo inicio mi acción, por ejemplo, en busca de positividad porque tengo miedo a seguir sufriendo, a seguir teniendo esta ansiedad, todo ese pensamiento que está teñido de miedo, aunque no lo vea, se disfraza de objetivo, de no, yo quiero ser positivo, pero en el fondo hay miedo a seguir sufriendo. Sí. Eso se convierte en una emoción y eso en una acción y un resultado, que ese resultado está teñido del mismo miedo que tiñe ese pensamiento. Entonces, okay. aquí de nuevo nos toca, cada vez que vamos a iniciar una acción, a parar y decir, ¿desde dónde estoy iniciando esto? ¿Aquí hay confianza? ¿Hay un proceso en el que yo siento la necesidad de explorarme, de conocerme? ¿O simplemente es, de nuevo, este impulso hacia la positividad que tiene sus raíces en el miedo? Entonces, fíjate cómo todo lo que yo use desde el miedo hace que la herramienta, por muy fabulosa que sea, pierda completamente todo su poder. Y como yo esto no lo sé porque no me miro, entonces no sé. Voy a la tienda de Amazon que he comprado esta herramienta para meditar y le pongo una estrella y digo que son unos estimadores. ¿no? Sí. De nuevo, yo sigo proyectando en un recipiente vacío porque no me asumo. No pasa okay. nada. En el siguiente pensamiento tienes la capacidad de asumirte. Es hermoso y es constante. Fíjate cómo cada momento es una posibilidad de asumirte. Cada momento es una posibilidad de reconocerte. Cada momento es una posibilidad de darte cuenta que no tienes ni idea y que es el momento de que empieces a aprender, pero a aprender de ti, no uh -huh. de mí, no del otro, está bien, mira desde donde usas las cosas, mira, tú realmente experimenta, como cuando utilizas una herramienta, como puede ser el mindfulness, desde un espacio u otro, es completamente diferente, uh -huh. que parecen herramientas diferentes, es que no tiene nada que ver. En uno está la compulsividad, la compulsividad de decir es que estoy meditando, pero yo no me siento mejor, pero yo no sé cuánto, yo no sé qué". Está el objetivo, ¿no? la positividad. Y en el otro está el descubrirse. ¿Qué ocurre si yo hago esto? Y empiezas a sentir y empiezas a ver que estás pensando cosas y sintiendo cosas y cada cosa que piensas y sientes está mostrando un poquito de ti, de cómo funciona tu sistema cognitivo, de cómo funciona tu sistema mental. Uh -huh. Y eso es maravilloso. ¿no? Entonces podemos usar la vida para sufrirla o para vivirla, para pensarla o para descubrirla. Y esto, de nuevo, eh, ya digo, Berna, que, que es una decisión muy individual. Yo, durante muchos años de mi vida, decidí únicamente pensar la vida. Okay. No, por eso digo, cuando veo a alguien decidiendo pensar la vida, lo único que siento es empatía. Es decir, hostia, pues como yo... ¿Sabes? Y, y, sí, sí. y para mí llegó mi momento en el que me cansé de vivir una y otra vez todo el rato lo mismo y me abría otra cosa. Bueno, no pasa nada. Es tu momento, no es tu momento. Puedes respetar eso también. Puedes no. permitirte pensar todo lo que quieras. Puedes permitírtelo. Porque desde ese permitir es de donde vamos a encontrar la bisagra para poder investigar otros espacios. ¿no? Fíjate que todo el mundo piensa de que hay que encontrar una idea mejor. Hay que encontrar. Un objetivo mejor, hay que un encontrar un libro, más algo más. No, es el permiso que tú te das, la mejor técnica que puedes encontrar. ¿Qué decir? Creo que ya hay mucho dicho, Berna, y, 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 y que ahí hay un espacio ya que, que ya es experiencial, es vivencial, ya Exacto. lo que toca es vivir.
0: Es vivir, experimentarlo. Una pregunta que, que siempre le hago a todos mis invitados en este podcast es, justo cómo se llama. ¿Qué es algo que hayas aprendido desde adentro? Algo en tu vida significativamente que hasta que no lo entendiste desde ti, pudiste hacer ese clic.
1: Wow, para mí es clarísimo, es mi absoluta ignorancia. Cuando miré dentro, descubrí que no sabía vivir. Descubrí que no sabía... Por qué tenía eso que era un pensamiento, descubrí que no sabía qué hacer con él, descubrí que solo huía de mis emociones, descubrí que yo creo que la vida es como yo la pienso, y cuando empecé a mirar adentro y vi eso, descubrí, verna, mi absoluta ignorancia. No sabía vivir, no sé vivir, por eso investigo. Todas las personas que estamos hablando acerca de cómo funcionamos es porque todavía no sabemos vivir. Porque cuando realmente aprendes a vivir y conectas con la vida, no hay necesidad de comunicar. Wow. Eh, la necesidad de comunicar es simplemente un proceso de integración. Yo investigo en el laboratorio, tanto de mi vida, de mi día a día, como de la universidad. Yo ahí voy sacando unas conclusiones. y La manera que yo tengo de integrar eso es compartiendo, es compartiendo. En el momento en el que yo eso lo tenga 100% integrado, ya no existirá la necesidad de compartir. Entonces, yo puedo compartir esto porque sigo usando pensamientos inútiles compulsivamente, porque sigo estando indispuesto a sentir emociones. Entonces, cuando yo vuelvo a mirar adentro, sigo viendo mi ignorancia. Sigo viendo mi ignorancia. Y esa ignorancia, como hemos visto, es el punto de máximo aprendizaje. Cuando vivo hacia adentro, simplemente veo aprendizaje, veo ganas de vivir.
0: Me encantó. Y tienes razón. Como que comunicamos para reiterar eso que estamos aprendiendo viviendo. Y qué padre ir encontrando, pero en estos momentos como más libertad de vivir y realmente estar, ¿no?
1: Todo lo que no nos dé eso, Verna, no es vivir. Son solo ideas.
0: Son solo ideas. Exactamente. David, gracias. Gracias por toda esta información. Hay que escuchar varias veces este episodio para volver a la raíz de decir, vive, o sea, vive, para y observa y vive, ¿no? Y creo que todos en este mundo necesitamos hacerlo para hacer un mejor mundo y dejar de quejarnos y empezar a vivir más, ¿no?
1: Gracias, Berna, muchas gracias. Eh, a mí me encantaría que las personas, después de escuchar esto, la que no le aburra tanto y consiga llegar al final, que deje de escucharnos y que empiece a escucharse. Es el mejor regalo que se puede hacer. Es el mejor podcast que puede oír. Así que sí. muchísimas gracias por abrir este espacio para poder descubrir cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo. Muchísimas sí. gracias.
0: Gracias a ti, David. Gracias a todos por escucharnos.
3: Hold up. What was that?